0: Último día del mes de octubre, hoy lunes, eh 31 de octubre del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias. Vamos a comenzar de inmediato, durante este fin de semana se generaron múltiples afectaciones en el estado Sucre, tras las lluvias registradas desde el pasado día viernes y el desbordamiento también del río Manzanares. El gobierno regional detalló que solo en una comunidad 650 viviendas resultaron perjudicadas.
1: Un saludo amigos de BPI TV, establecemos el contacto desde el Estado Sucre y es que este territorio fue uno de los más afectados tras el paso de la onda tropical número 47. Desde horas de la tarde del pasado viernes iniciaron las precipitaciones que generaron afectaciones en distintas comunidades de la parroquia Santa Inés de la ciudad de Cumaná. En Pantanillo al menos 50 viviendas se vieron afectadas luego de que se diera el Cerro Virgen del Valle, así como también se produjo eh, la crecida de la quebrada de Cardonal, dejando incomunicada a numerosas familias quienes tuvieron que pasar la noche en viviendas de algunos vecinos. Por otra parte el día sábado la ciudad amaneció con el río Manzanares desbordado lo que causó afectaciones en comunidades como Puerto de la Madera donde las personas vieron pasar años de esfuerzo y trabajo frente a sus ojos luego de que el río ingresara a sus viviendas y se llevara consigo colchones electrodomésticos, muebles algunas personas lograron subir parte de sus pertenencias hacia el techo de sus viviendas, sin embargo, otras simplemente quedaron con la ropa que tenían puesta esa noche. También se reportó el colapso del de puente de Tataracual, dejando incomunicadas al menos a ocho comunidades y a familias enteras sin acceso a escuelas, ventas de alimentos y centros de salud. Según el reporte de los vecinos, este puente tenía aproximadamente ocho años en estado de deterioro y las autoridades no tomaron las acciones necesarias para evitar que esta situación ocurriera. Lo más crítico de todo es que el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, INAME vuelve a incluir al estado Sucre en una alerta, y esta vez una alerta naranja, que si bien no representa una amenaza inmediata, sí es un llamado de atención para las autoridades y los cuerpos de seguridad y protección ciudadana a que estén alertas ante cualquier eventualidad y que puedan a medida de lo posible evitar alguna tragedia en el territorio sucrense. Nosotros vamos a seguir en este monitoreo y atentos a cualquier eventualidad que se pueda desarrollar para llevarles todos los detalles a través de las pantallas de BP y TV. Yo soy Andrea Fabiani, reportando para ustedes desde el Estado de Sucre.
0: Así es, mantenemos el monitoreo. Les cuento que las lluvias en el estado Trujillo dejaron limitaciones en las carreteras en el sector Agua Viva. La vía que conecta a esta región con el estado Zulia está cerrada por las reparaciones
2: en esta vía. Saludos, gracias por este contacto. El director de Protección Civil en el Estado Trujillo informa de la atención que han tenido en los 18 municipios del Estado. Estas zonas han sido afectadas por las lluvias. En la actualidad, el paso está restringido. En el sector Aguaviva, esta vía que conduce al Estado Trujillo con el Estado Zulia y con el Eje Panamericano por afectaciones en la vía están solventando estos problemas. Vamos a escuchar los detalles.
3: Registramos afectación de vialidad. Como lo es la vía Peraza-Aguaviva, que nos lleva hacia la zona del Zulia, ¿verdad? Y el eje panamericano, la cual ha colapsado una alcantarilla y se encuentra cerrada. No tenemos paso desde, peaje, desde el peaje de Peraza a San Miguel-Aguaviva. Por lo tanto, se están desviando los vehículos hacia la vía de Betijoque y la vía de Monay-Valerita-Aguaviva. En este caso, pues, lo que es la atención de emergencias en el municipio de Monte Carmelo por la quebra, eh, lo que es la quebrada del Chorrerón, que nos ha afectado enormemente, allí tenemos 13 familias en el municipio de Monte Carmelo en situación de refugio en la posada del de allí de la parroquia Monte Carmelo, al igual que en el municipio Miranda, la afectación de vialidad en la quebrada del Poroso junto con otras quebradas y afluentes hídricos que se han desbordado y nos han dejado saldo de familias damnificadas igualmente en el municipio Motatán, son 18 familias Municipios afectados en el estado Trujillo. Aún no hemos terminado de contabilizar los sectores afectados, ¿verdad? Porque ha sido de gran magnitud lo que, es, lo que es las lluvias, esta temporada de lluvia 2022, donde el día de hoy está entrando por el Surinam la onda tropical número 47. Se nos forman situaciones evaguadas en lo que es las tardes y noches y nos genera este tipo de precipitaciones de intensidad variable que nos afecta, en este caso, las viviendas, las vialidades.
2: En la región necesitan un aporte bastante considerable por parte del gobierno central para poder dar respuesta a esas personas que quedaron damnificadas, que fueron colocadas en refugios y para atender también la construcción y reparación de vías para que puedan transitar los vehículos tanto de carga pesada como eh, los que vienen de un lugar a otro. Ellos esperan que el gobierno central puedan aportarles y así dar soluciones oportunas. Es la información que tenemos desde el Estado Trujillo les reportó Mayra Las
0: constantes lluvias y también la ruptura de los muros de contención de los ríos en el sur del lago de Maracaibo, que mantienen afectados a los municipios Catatumbo, Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre, también se están viendo afectados con el colapso de al menos dos tramos de carreteras que conduce a la vía de Machiques Colón.
4: establecemos el presente contacto desde el estado zulia este domingo la carretera nacional machiques colón colapsó en un tramo en el municipio francisco javier pulgar lo que mantiene afectados a los habitantes de los distintos municipios del sur del lago de maracaibo
5: en donde no tenemos paso hacia la vía de la burra mocho ya que el río mucujete partió en varias partes lo que es Batera Roja, en eh, Puente Hierro, eh, en el, el canal eh, total eh, se encuentra en nuestras plataneras totalmente inmundadas debido al desbordamiento de los ríos Mucujete en donde no, los productores estamos inmundados y no podemos pasar a dichas parcelas a resolver aunque sea ese dicho problema el cual no contamos con maquinaria, Lepe está causando estrago, estamos rodeados de agua por todos lados, igual los productores de Colón y nadie, a la autoridad única, que no la vemos aquí en nuestro municipio,
4: Productores agropecuarios del sur del lago de Maracaibo aseguran que se están viendo severamente afectados por las rupturas de los diques de los muros de contención de los distintos ríos, así como las afectaciones en las vialidades que se están registrando desde el pasado fin de semana. Esperan una pronta solución por parte de las autoridades nacionales, regionales y municipales. En la información que podemos aportar desde el Estado Zulia, reportó María Carolina Quintero. Habitantes
0: de la cuenca del río Chama en el estado de Mérida denuncian que la vía hacia esa zona está cediendo, lo cual podría dejar a varias comunidades aisladas de presentarse nuevos periodos de lluvias.
6: Amigos de BPITV en el estado de Mérida, habitantes de la cuenca del Chama han denunciado que la vía ha sufrido algunos daños y podría derrumbarse totalmente de no realizarse un trabajo adecuado. Escuchemos parte de las declaraciones.
7: Tenemos un gran problema con la vía. Se está hundiendo desde hace mucho tiempo. Han venido gente un, un, gubernamentales del gobierno y hasta el momento no han sido posibles arreglar ningún, ningún tipo de problema. No ha habido solución sobre esto. En cualquier momento aquí nos iremos a quedar sin, sin vía, porque esta es la vía alterna en Mérida, porque cuando se estranca por la Vuelta de Lola, pues la, la, la única vía alterna que queda es esta, la vía principal de San Jacinto. El gobierno no le toma asuntos sobre este problema. He visto caerse a niños
8: que han ido jugando y no han visto ni siquiera un aviso donde diga que hay una un hueco y he visto también dos accidentes en moto. Bendito sea Dios que no ha sido de mayor gravedad.
6: Los merideños temen quedar incomunicados ante lo que podría representar el riesgo de nuevas lluvias en el sector. Desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas. BPI TV.
0: Pasamos a otro tema para contarles que las autoridades migratorias de Colombia, Panamá y Costa Rica se van a reunir el día de mañana todo esto para abordar la crisis migratoria en la región, en su mayoría de ciudadanos venezolanos al primer encuentro trilateral fue invitado también Estados Unidos con el fin de construir soluciones concretas para enfrentar los desafíos por el flujo migratorio irregular así lo ha señalado Cancillería de Panamá. Les cuento también tienen otras informaciones que habitantes de la ciudad de Coro rechazan el cierre de emisoras de radio en el estado de Falcón. Consideran que esta medida de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones viola el derecho a la información.
4: Buenas tardes, gracias por el contacto en el Estado Falcón. En las últimas dos semanas, al menos 10 emisoras de radio han sido cerradas por Conatel, una medida que ha sido rechazada por representantes del Colegio Nacional de Periodistas de la región. Ante esta situación, pulsamos la opinión de los ciudadanos, quienes expresaron su desacuerdo, ya que limita el acceso a la información.
5: En particular, estoy en desacuerdo con esos, con esos hechos que, se, que está cometiendo Conatel, porque hay unos procedimientos que deben establecerse y deben cumplirse a cabalidad. Y si vuelvo y repito, si estamos en un Estado de Derecho, estamos dentro de un Estado social, debería prevalecer la, el principio de comunicación que, de, que es en todo que es el garante en toda la sociedad democrática.
8: De acuerdo, pues. Verdaderamente es algo que está en contra de la ley, de la Constitución. Deberían, este, los políticos, deberían... De ver eso con más humildad, con más humildad.
1: No, no porque esa es la donde uno se informa las cosas que pasan aquí en Coro. O sea, no, no se puede no la no no la. Pues de mi parte no estoy de acuerdo en eso.
7: No debieran de cerrarla porque esas son noticias que uno le puede, la, 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 la agarra para verlas y, y escucharla, mi amor. Y ese y el pueblo tiene que estar enterado de las noticias que deben de estar. Eso ha sido un castigo que no están haciendo nosotros, porque en realidad es la, la única medio, la única parte de información que tenemos ahorita disponible. Pues por la prensa no podemos. Tenemos la única emisora
4: Vale destacar que según información aportada por propietarios de los medios de comunicación cerrados, Conatel alega que la causa ha sido el vencimiento de las concesiones o la extinción de las mismas. Desde el Estado Falcón reportó Martí Barbera
0: porque la Autoridad Municipal de Tránsito Terrestre en Irribaren comenzó una campaña para disminuir los accidentes viales que en su mayoría ocurren por el irrespeto a las señales de tránsito. Andreina Ramos nos trae el reporte.
4: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. Comenzamos la semana y cerramos el mes de octubre informando que en el Estado Lara, la Alcaldía del municipio de Iribarren, a través de la Autoridad Municipal de Tránsito Terrestre, puso en marcha el plan No te comas la luz. Esto con el propósito de realizar educación vial, mermar los accidentes de tránsito y sobre todo educar a los más pequeños al respeto de las señales de tránsito.
7: Todo el mundo en esta ciudad, en el 95%, de lo que hemos estudiado 95 de cada 100 eh, se, eh, y respetan el semáforo incluso hemos encontrado un comportamiento eh, digamos bien particular y es que el que está detrás le toca la corneta al que está respetando la luz roja del semáforo e incitan a la falta de la cultura vial entonces vamos a trabajar con estos tres elementos la cultura vial la conciencia vial y por supuesto la seguridad vial una vez que esa campaña esté en desarrollo, si nosotros notamos que la gente continúa con la falta de cultura y de respeto a las señales de tránsito, pues procederemos a las multas que nos faculta el ordenamiento jurídico del municipio. Es decir, la ordenanza tiene más de 35 faltas y cada falta tiene una sanción pecuniaria. Es decir, vamos a tocar lo que a la gente le duele, que es el bolsillo, que es la, la, la sanción pecuniaria pero primero queremos iniciar una campaña de concientización.
4: De acuerdo a las estadísticas que maneja la Autoridad Municipal de Tránsito Terrestre, el 95% de las personas irrespeta las señales de tránsito. Es por esto que comenzaron a realizar este programa educativo que se extenderá hasta el mes de diciembre, con el propósito de llegar a un promedio de 250.000 personas que puedan replicar el mensaje de la educación vial que es tan importante, así como llevarlo también hasta instituciones y los más pequeños para fomentar desde el hogar y desde las escuelas el respeto a las señales de tránsito. Desde en el Estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos
0: Trabajadores jubilados del Instituto Postal Telegráfico en el Estado Guárico exigen el cumplimiento de los beneficios laborales establecidos en su contratación colectiva
8: Trabajadores jubilados del Instituto Postal Telegráfico en el Estado Guárico protestaron a las afueras de esta sede ubicada en San Juan de los Morros capital de esta zona llanera del país esto para exigir el cumplimiento de la contratación colectiva se ha cometido pues un, una discriminación
3: abismal al dejarnos por fuera en el pago de unos eh, beneficios contractuales, de unas primas contractuales. Y bueno, cada día la situación de los jubilados y los pensionados se hace más crítica por cuanto se está tentando con los ingresos, con nuestros salarios, con no, nuestros beneficios contractuales. ¿Cuáles son esas primas? La, se nos ha violentado la cláusula 44... 41, 43 beneficios que van de. Eh, que resultan en favor de unas primas por antigüedad, prima por hijo.
7: Prácticamente a nosotros nos pagan es el 30% de lo que legalmente nos corresponde. Los demás, lo de la institución, no, no nos lo reconoce. Desde hace cuatro, cinco, cuatro años, desde el año 2018, cuando hubo la reconversión monetaria. Y, ah, entonces nuestros familiares nos ayudan. Algunos contamos con, con nuestros familiares, pero hay unos que están prácticamente pasando el, el hambre parejo por culpa, por la irresponsabilidad de, la, de, los, de quienes manejan el Instituto
8: Postal Telegráfico de Venezuela. En esta zona llanera del país son afectados 79 jubilados, quienes destacaron que de no obtener respuesta a sus exigencias, continuarán en protesta en la calle. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Nos vamos hasta el Estado portuguesa como parte de las actividades en homenaje al aniversario 431 de la ciudad de Guanare. Eh, a celebrarse el próximo día jueves se va a realizar la tradicional carrera de 10 kilómetros con la participación de al menos unos 200 atletas de esta región.
5: Y fue un encapiés que hicimos por tradición volver a retomar esta carrera. Hasta los momentos existen más de 150 participantes en las cinco categorías ya nombradas, de 15 a 29 años masculino y femenino, todas son en los dos géneros, de 30 a 39 años, de 40 a 49 años, de 50 a 59 años y más de 60. Más de 60 porque inclusive tenemos corredores allí que tienen una edad aproximadamente entre los 80, 85 y 86 años. Actividad física que vienen realizando desde hace mucho tiempo y que es la manera de que nosotros podamos aportarle a ellos esa gran oportunidad que corran en la fundación de nuestra ciudad capital guanare nosotros iniciamos este recorrido a las 7 de la mañana con la partida desde el estadio Cuco Riva luego en línea recta se va a bajar por lo que es la avenida Juan Fernández de León para continuar carrera quinta hasta el centro cultural Tomás Montilla allí va a ser la llegada este es un recorrido que tiene exactamente 10 kilómetros punto 200 metros. Eh, es un recorrido que cuando se están marcando los tiempos, se puede estar realizando entre los 38 y 39 minutos, profe. Y sobre todo en, un, en una fecha tan especial que es la celebración de la fundación de nuestra ciudad capital, Guanare.
0: Les cuento que en el municipio Bolívar del estado de Yaracuy las lluvias causaron graves afectaciones a los habitantes de, las, de, de esta zona, específicamente a los vecinos de las comunidades de Carampampa y la Carbonera de Aroa.
8: Buenas tardes, gracias por el contacto. En el municipio Bolívar del Estado de Yeracuy, las lluvias han causado graves afectaciones a los habitantes de la zona, específicamente a vecinos de las comunidades Carampampa y Carbonera de Aroa, quienes quedaron incomunicados debido a los daños que presentó la pasarela, producto de la crecida del río Tupe. Justamente en esta zona hay aproximadamente 10 familias en situación de vulnerabilidad. Hablamos de más de 30 personas damnificadas, entre niños, abuelos y adultos en general, que han Actualmente no tienen ni siquiera dónde dormir ni hacer sus necesidades. Veamos.
4: No me dio chance de sacar nada. Bueno, las gracias a Dios porque pude salir yo y les pude avisar a las personas que pude porque nos agarró desprevenido el río. Bueno, con la cuestión de que tumbó la pasarela, ahora fue un susto muy grande que pasamos toditos. Creíamos que esto iba, no iba
1: a pasar, pero pasó.
4: Bueno, lo encontramos danificado. Eso ocurrió antier eh, a las 4 de la tarde. Gracias a Dios que yo estaba en casa de una tía. Y eso como las 12 me fui para allá. Y mi tío me dice, el río creció. Y yo había dejado a mi hija aquí y él se vino. Cuando él llegó aquí, ya el río se había metido para la casa. Y andaban todos los peroles en, la, en, el, aquí en el río. nadando aquí adentro de la casa. Y ayer llegó la la alcaldesa y dijo que no había reubicación porque este, había mucha gente en el parador turístico hay mucha gente y no, no hay casa, pues a dónde reubicarlo lamentablemente pues
8: Bueno, le pedimos que se aboquen a esto porque estamos aquí en un riesgo y, y hay niños, y somos adultos también, pero estamos en una necesidad crítica, que conchale, que tomen decisiones, a ver qué hacen con nosotros, porque simplemente somos seres humanos
1: a veces nosotros aquí no tenemos, o sea, no dormimos, pues, estamos más pendientes del río que, me dedico más al río que a los niños míos, pues, porque los niños lo que hago es ya amanecer por ahí, uno en cada casa por ahí durmiendo, porque aquí no lo puedo tener.
7: Por irresponsabilidad de una falta de proyecto y de un estudio conveniente han, han venido sucediendo estos casos muy lamentables en el municipio, concretamente lo que corresponde a la zona de Aroa. Tenemos el sector de Carampampa, calle Las Flores, donde en el sector Tupe, Río Las Minas, se sacó indiscriminadamente material durante más de 10 años, no haciéndose responsable de nadie de esto hasta que llegue el momento que pasan las calamidades que pasan.
8: A pesar de que muchas de estas viviendas se encuentran en situación de riesgo, estas familias no podrán ser reubicadas debido a que las autoridades les han asegurado que no cuentan con un sitio para ellos. Por lo pronto, trabajan en la reparación de la pasarela y en la colocación de nuevos aviones o protectores hidráulicos. Importante destacar que, a juicio de algunos habitantes de la zona, así como especialistas en el área, señalan que las causas de este desbordamiento se deben a varios factores, entre ellos el saque indiscriminado. De arena desde hace más de 10 años, así como la falta de supervisión y mantenimiento no solo del río Tupe, sino también de los ríos Santana y Minas de Aroa, que afectan directamente a las comunidades El Samán, Los Ureros, Santa Ana, Carampampa, Carbonera de Aroa, La Victoria y Che Guevara. Desde el estado Yaracuy, Ricardo Tarazona, para la emisión meridiana de PPI TV.
0: Les cuento que fue electo como presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva en unos estrechos y polarizados comicios. Tras su victoria, el, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden fue uno de los primeros en enviar un mensaje felicitando al izquierdista. Biden también señaló que desea trabajar con Brasil y continuar la cooperación para los próximos años. Además, el presidente eh, argentino Alberto Fernández eh, se mostró satisfecho con la... La victoria de Lula y señaló que lo visitará próximamente. Entre tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró la victoria del mandatario electo y Nicolás Maduro manifestó de igual modo que ganó la democracia en Brasil. Luego que se conocieran los resultados electorales, además, la Unión Europea manifestó que espera avanzar en las negociaciones con el mercado común del sur.
6: No comentamos resultados electorales o partidos políticos que no sean miembros de la Unión Europea, pero, de todos modos, tenemos que felicitar a Lula por su triunfo en las elecciones de Brasil. La Unión Europea está preparada para hablar con el nuevo gobierno y discutir el camino adelante. Tras las elecciones en Brasil, el cambio que seguramente ocurrirá puede ayudar a avanzar en las negociaciones con el Mercosur. Desde el lado de la Unión Europea, seguimos comprometidos con el acuerdo.
0: Lula da Silva va a iniciar su periodo presidencial desde el 1 de enero del año 2023 hasta el 31 de diciembre del año 2023. 26. Así las cosas. Acá en Colombia tienen alta incidencia la celebración de Halloween. Claro, se centra principalmente en fiestas de disfraces y actividades para los niños, pero durante estas fechas también las autoridades locales han reportado un incremento en la profanación de tumbas y delitos contra los menores.
9: Colombia continúa hoy la celebración de Halloween, que iniciaron por adelantado durante el fin de semana. Sin embargo, por estas fechas hay alertas por el aumento en la profanación de tumbas y la desaparición de menores. El gremio de empresas colombianas de seguridad privada Ecos reportó que entre sus afiliadas suman mil hombres con labores que inciden en el resguardo de cementerios en todo el país, especialmente en estas fechas. Algunos desadaptados
0: aprovechan este mes para sus abusos con los niños, poniéndolos en riesgo, también para profanar tumbas y también causar daños absolutamente graves. No nos olvidemos de Maximiliano, el niño de Remedios Antioquia, víctima de un grupo de brujerías.
9: En el caso de la profanación de tumbas, algunas podrían ser realizadas directamente por los interesados en los rituales y otros se lo hacen para vender los cuerpos a quienes se encargan de esas prácticas.
0: Que la profanación de cadáveres y los restos de nuestros seres queridos no se dé en esta ocasión como ha sido frecuente en años anteriores. Y recordarles a aquellos que hacen esto indebido, que el Código Penal, en el artículo 200 4. Sanciona drásticamente este abuso, este atropello.
9: La principal recomendación del Gremio de Seguridad Privada Ecos a los padres el día de hoy es a que tengan precauciones y estén vigilantes de sus niños, principalmente cuando salgan al tradicional pedido de dulces que se hace durante el día de Halloween en Colombia.
0: En Bogotá, Miguel
9: Cardoza, BPI
0: TV. Nos vamos hasta Corea del Sur, donde lamentablemente más de 150 personas murieron tras una estampida humana durante la celebración justamente de Halloween. Hoy los familiares dan el último adiós.
10: Seúl llora este lunes la tragedia ocurrida en la noche del sábado cuando más de 150 personas murieron en una avalancha mortal durante las celebraciones de Halloween. El número de fallecidos asciende ya a 154, mientras se sigue temiendo por la vida de decenas de personas que se encuentran en el estado grave. Se cree que unas 100.000 personas se congregaron el sábado en el multicultural barrio de Itaewon para celebrar una fiesta que acabó en pesadilla. Las autoridades no esperaban que los festejos pudieran acabar en una avalancha humana de estas características. Este lunes se levantó cerca del ayuntamiento un altar en honor a las víctimas, a donde acudieron miles de personas para dar el último adiós a los fallecidos. Muchos comercios permanecen cerrados por el luto nacional declarado de una semana que finalizará el sábado. Además, la gente siguió colocando flores y mensajes a las víctimas en la boca de metro cercana a la callejuela donde tuvo lugar el suceso. Las autoridades han creado un equipo para investigar los hechos, mientras se continúa analizando las cámaras de seguridad situadas en distintas áreas de Itaewon para comprobar si hubo algún delito que desencadenara en esta tragedia.
0: Con esta lamentable noticia colocamos punto final a nuestra emisión meridiana de noticias. Quedan ustedes a disposición de nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas están dispuestas para actualizar información a través de avances noticiosos que vamos a tener para ustedes. Nos veremos a las seis de la tarde. Cuídense.